0: Bienvenidos a este programa, Pláticas de Servilleta, donde hablaremos de hechos relevantes de México y el mundo y la cultura. Mi nombre es Ricardo Ríos y como cada ocasión me acompaña mi amigo César Martínez, ¿Cómo estás, César?
1: Muy bien, muy bien, Ricardo. Contentísimo por el inicio de esta segunda temporada. No sé tú, pero yo estoy muy entusiasmado eh, para lo que tenemos preparados el día de hoy. Eh, casi no sale
0: la segunda temporada, hay que platicarlo, que estuvimos muy cercano a que la segunda temporada no lograra tener la luz verde de los productivos y ejecutivos claro. de... Pues, ¿qué te digo? De mmm, Mexican Group Entertainment, entonces...
1: Sí, ya sabes cómo son los blancos, ¿no? Acortando cada vez más. Es que dijeron, dos morenos en pantalla,
0: sí está complicado. Ya, sí
1: está no, complicado. no hace contraste. Sí,
0: dijeron, necesitamos una un programa solito que trate sobre puros blancos. Exacto. Y pues, efectivamente, también hay otra temporada de Acapulco Shore.
1: Sí muy pronto estaremos hablando de eso también, y también por eso nos han pedido que eh, pues nos vistamos, ¿no? de acuerdo
0: eh, sí, cada vez más decentemente de hecho ya a mí me dijeron eh, Ricardo, ponte un poco de polvo en la cara porque brilla demasiado tu pobreza pero ya este y sí lo hice, y sí lo hice sí me polvé tantito la cara eh, sí, de también hecho, el color es un poco más moreno Sí, eh, luego me dijeron que era canela y no era talco, entonces sí, ahí hay un problema.
1: ¿Sabes como quién me recuerda? como quién? Esta serie, la, una nueva que sacaron en Netflix sobre el caso Polé, el tipo Ajá. este que la hace de, ¿Cómo se llama? ¿Tú sabes el nombre del actor? ¿El de Casa de las Flores?
0: Ah, este, Darío no sé qué.
1: Ay, qué mal papel, ¿eh? El tipo es blanco como, como él solo y le... Ponen aquí canela en toda la cara y ya. Ya es este el ex procurador.
0: pero Fíjate que sí le dan obviamente lo hacen porque es Darío, ¿no? Le dan Claro, Pero pero fíjate que sí tiene que ver con su concepto, ¿no? Con la personalidad que tiene él. Porque al final de cuentas el funcionario pues sí era un un junior, ¿no? Bueno, ya platicaremos de Darío y ah, claro. de la historia de un crimen, no, no sé cómo se llama, que es sobre el caso Polet. Yo empecé a ver, no sé, te digo como 15 segundos del primer capítulo, porque me distraje haciendo otras cosas. Y justamente el día de hoy nos ocupa un tema que tiene que ver con Netflix. Por favor, preséntanos el tema de hoy, César. Por supuesto.
1: Eh, hoy, vamos a, hoy vamos a hablar sobre la película Ya no estoy aquí, una película que recientemente ha resaltado muchas ideas, eh, muchas opiniones de diversos eh, de diversos conjuntos, de diversas personas que han dado su opinión respecto de esta, a mi parecer, gran gran película, ¿no? una, una muy buena película. Mm. Eh, esta película es de Fernando Frías, si no me equivoco el nombre bien. Eh, es una película grabada en 2018-2019 que, que sale a la luz. En 2019, eh, muchas cosas importantes respecto del su reparto que ninguno de los actores, bueno ninguno de los que actúan eh, en realidad es actor, excepción de la, cómo decirlo, la muchacha asiática
0: ajá.
1: quien sí tiene una carrera, este, pues de, de actuación, algunos papeles, ajá, una carrera, una preparación de actuación. De ahí en fuera los demás son improvisados. No, no es cierto. De, los demás son gente que... Nuevos no se talentos. Hacer, llamémosle
0: nuevos talentos.
1: Al, no les extraña el rato verlos en la de Guadalupe, ya saben. Fíjate
0: eh, que, perdón, eh, fíjate que es bien interesante cómo es que este modelo de los no actores sí ha triunfado en muchas películas. Eh, lo vimos en Roma. Claro. Con Yalitza. Pero también hay una película que se llama El Ángel que es eh, referente al caso, se me están yendo los nombres ahorita, porque la mañana fue una espiral de sucesos, entonces ando totalmente descoordinado, pero es sobre un asesino serial argentino que se llamaba, bueno, ahí, si me acuerdo aquí voy a poner este el nombre, y si no, pues lo pondré en la descripción del video.
1: Y, eh, Alejandro y... Quilombos. ¿Mande? Alejandro Quilombos. <risa> este él no me acuerdo cómo se llamaba este,
0: este actor tampoco, pero él igual, o sea, su papá era director de cine o algo así, trabajaba en la industria y le dijo: Hay un casting, no tiene nada que hacer porque son vacaciones, ¿por qué no vas? Y le dieron el papel y fue toda una sensación. Y algo parecido en esta, en esta película de El señor Frías. Claro. Pero eh, continuo, bueno.
1: Eh, como les comentaba, ¿no? Eh, les voy a hablar respecto del reparto. Aquí tengo para que no se me vaya ningún nombre. Ajá. Eh, bueno, pues tenemos al estelar, a Juan Daniel García Treviño, interpretando al personaje Ulises. Ajá. La actriz, que te digo, la actriz asiática. Eh, lo pronunciaré como está, porque sí, ya sí. sabes. Sí, sí, sí. Y como que mi asiático, mi chino, no está tan... Tan perfeccionada, pero ahí la llevamos. Ok. Swimming Angelina Chen. Chen. Ok. Eh, interpretando a Lin Blanca Coral Puente Valenzuela. Como una acompañante de Ulises, la chaparra. Que Ajá. en la película podrás saber. Está también eh, Rocío Montserrat Ríos Hernández. Es eh, prima ah, La prima de Ricardo, claro. De hecho, eh. a Ricardo lo invitaron. Pero tenía sí. que raparse como así pelón es. de banda. Y y... No... No, no, no di hacer. el
0: perfil. No di el perfil porque me dijeron, no hay cholos así de gordos. Entonces dije, tienen razón. No, no checa, no checa.
1: Bueno, y eso es un poquito como de los personajes, ¿no? Los, de los más principales. Ajá. Bueno, pues qué hablar, ¿no? De este reparto. ¿no? que es una sensación, ¿no? Eh, ¿Cómo prepararon los papeles? Eh, estuve investigando un poco al respecto y sí, la mayoría de ellos todos son de Monterrey y tuvieron que estar en este proceso de actuación estilo eh, actores de Hollywood, ¿no? Eh, metiéndose en la cultura, hablando con gente, pero fíjate que en el caso de... Eh, Treviño, el quien interpreta a Ulises, él sí es un admirador de esa clase de música, de las cumbias rebajadas. Eh, sí. Entonces, ya, ya se ha encontrado, ¿no? Sabe más o menos cuál es el estilo, pero el proceso de aprender a bailar, el modo de hablar y diferentes lugares sí tuvo que entrar, ¿no? De lleno.
0: Fíjate que antes de que demos como la sinopsis o el resumen de la película, me llama mucho la atención que se ve muy auténtico. Sí. O sea, yo la empecé a ver por... Eh... Primero te la recomienda Netflix. Quiere decir que es un original de Netflix, ¿no? Y que tú la ves y ¿qué es lo que pasa? Te pueden despertar muchos sentimientos, eh, te puede despertar rechazo, te puede despertar este. Eh, mucha gente le critica, y vamos a ir a eso también, que la historia no llega a ningún lado. O sea, yo he visto mucho eso que dicen, desperdicie las dos horas que dura la película. Y la verdad es que eso es mentira, eh, sobre todo porque, como en otros momentos hemos dicho, tenemos que verlo como un todo. O sea, no solamente es de qué trata la película, sino todos los elementos que tienen. Y respecto a las actuaciones, a pesar de que no son actores profesionales, ellos te transmiten mucho la autenticidad de esa cultura, ¿no? De lo que son, eh, pues, los, los... ¿Cómo se le llaman? Los chavos este Colombia, o no sé cómo se les llama.
1: no fíjate que haciendo toda esta investigación, Ajá. un mundo de nombres, ¿eh?
0: Sí, y... Y, eh, y, y es muy auténtico, por ejemplo, en su manera de hablar, porque muchas ocasiones cuando vemos películas estilo este, Sangre por Sangre o así, bueno, Sangre por Sangre tiene su propia característica, pero todas las que hablan sobre, eh, sobre subculturas siempre tratan como de replicarla, pero lo hacen mal, parece una caricatura. Ajá, muy forzado. Y fíjate que eh, una cosa muy importante de esta es la autenticidad. Claro. A mí me llamó muchísimo, eh, aparte, que todo el tiempo nosotros lo vemos como malo. O sea, tenemos un prejuicio muy grave hacia las subculturas, y cuando hablamos, por ejemplo, de estos chavos, por cómo se visten, por su color de piel, por sus rasgos, etcétera, siempre nosotros lo asociamos como, al, como si fueran pandillas. Y eh, lo que me transmitió toda la película, incluso en la escena en donde están este, eh, ahí pidiéndoles dinero a los chavos de la secundaria... Taloneando, ¿no? Ahí. Taloneando,
1: como, a mí me como da se conoce. Ajá, como comúnmente le conocemos todos taloneando. Bueno, así así decían cuando yo iba a la prepa, como hace un año que salí, ajá, más o sí. menos por ahí. Sí,
0: yo como salí en los 60, eh, pues ¿Eh? le decimos, ¿qué te digo? No había, <ríe> entonces... <ríe> Eh, te decía, eh, hasta incluso en ese momento me da mucho la impresión de que son de inocencia. O sea, tú lo ves todo y, y te da mucho el aspecto de inocencia. Vamos a empezar a resumir para que no entremos en escenas en concreto, ¿vale? ¿Quieres hacernos los honores,
1: César? Eh, pues sí, eh, bueno, la historia de la película Ya no estoy aquí empieza relatando la vida eh, hay como flashback, ¿no? En ajá. que nos dicen cómo fue que se dio, que Ulises, el personaje, que vivía en Monterrey, eh, quien le gustaba, ¿no? Estaba dentro de esta subcultura en donde se escuchaban, pues, eh, música colombiana rebajada, bueno, cumbias. Cumbias, ajá. Eh, pues, ¿cómo es que tiene que emigrar a los Estados Unidos? porque eh, por ahí tienen un problema y no, y bueno, si tenemos que hacer spoilers, eh, aquí pues, aguas. <risa> eh, Alerta de spoilers. Sí, porque Ay. al parecer se mete, empieza a llegar este fuerte impulso en narcotráfico. La película se encuentra situada por ahí del año 2000, me parece, en donde no, empieza, de, ah, me corregirás. ¿De no, 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 continúa, continúa ahorita. Ah. Los eh, los comentarios. cuando empiezan a cobrar fuerza en Monterrey y los grupos de narcotráfico, que uh -huh. pues más o menos por las fechas me parecería que sería eh, los Z, que no los mencionan, nada más le ponen la F, entonces pues podría ser cualquier, bueno, podría ser la familia, no sé, la verdad no estoy muy enterado, eh, pero bueno. Eh, entonces, por esta situación, él tiene que emigrar a los Estados Unidos para porque en donde, están, en donde él estaba en Monterrey, pues eh, lo están persiguiendo porque creen que él dio el aviso para que mataran a, en ese entonces, su otro grupo, o en el grupo al que pertenecía, eh, los pelones, ¿no? Más o menos. Ajá. Fíjate
0: que, perdón que te interrumpa, sí, este, sí, sí. me gustó mucho cómo cuentan los, los recuerdos. Porque estamos muy acostumbrados a que cuando tratamos una historia que tiene un antes y un después, toda la parte del antes no la disfrutamos porque estamos esperando el momento clímax, que cambia todo el, todo el, el ritmo de la historia. En este caso, lo que ya habíamos visto en el, en el tráiler oficial es el momento en donde llegan sicarios en motoneta y matan así con... Squad, no Fíjate sé.
1: que, eh, uh -huh. perdóname que te interrumpa, eso se me hizo muy, un tino muy bueno en la película. La mayoría de eh, estas escenas o situaciones cuando tiene que ver el narcotráfico son muy visuales en las películas y me parece que en una escena cruda, sin mucho, eh, sin mucho tiempo y certera, la verdad es que lo, se logra ver sin tener que ser morbosa, ¿no? Eso me pareció... Eh, bastante bueno de la película. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Muchas escenas respecto al narcotráfico y los muertos que verdaderamente relatan lo que sucedió en ese tiempo, no las toman. Sí. Y sin embargo, se puede notar esa, esas problemáticas, ¿no? En esa simple escena, yo creo que queda muy bien enmarcado. No sé, ¿tú qué opinas?
0: ¿Dura, no sé, a lo mejor como, si acaso, 10 segundos?
1: Fíjate, yo ¿Dónde? los conté. ¿No? ¿Cuánto, cuánto contaste? Desde que Ulises aparece. Ajá. El, bueno, en la escena de tiroteo mm. dura aproximadamente 7 segundos el tiroteo. O Ajá. O sea, Porque es, la verdad se me hizo impresionante. Es una cosa pequeñita y... A ver, continuando con la
0: narración de César para luego ir como a algunos este, detalles. Lo que decía yo es que inicia la película, como bien César nos dijo, utilizando eh, flashbacks de la vida de Ulises, el personaje principal, cuando vivía en Monterrey. ¿no? Algo que hay que decir y que después lo comentaremos más, es que podría ser cualquier estado de la República cuando te lo presentan así. Porque son casitas a medio construir, que están en el cerro, que es gente morena, chaparrita. O sea, es un estereotipo muy claro y que nada tiene que ver con la idea de Monterrey. Pero bueno, platicaremos de ello más adelante. Uy, aguas. Y, aguas. Eh, alerta de realidad. Eh, y sucede mucho durante todo esto, como los primeros media hora no, 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 estoy mintiendo Los, casi la mitad de la película hay muchos flashbacks sobre lo que pasó hasta la escena en donde César nos comenta, o sea, él era una persona que formaba parte de estos ¿cómo dices? Cholombianos eh, eh, de estos o sea, él tenía su, su, su grupo ¿no? y su símbolo era la estrella, ¿no? Eh, no sé cosas, y eh, tengo artritis por la edad y este escuchaban cumbias y no sé qué y es un grupo de amigos muy marginados porque terminan reuniéndose ahí donde pueden y hay un parteaguas al parecer un hermano gran un, o el hermano mayor de este muchacho formaba parte ¿Ulices? de los pelones ¿no? sí un hermano mayor de Ulises formaba parte de los pelones que ellos están como en su propia onda ¿No? Y este. Y entonces, eh, a ver cómo lo podemos explicar. Es que hay muchas cosas que uno se da cuenta, pero no las puede expresar. Por ejemplo, te das cuenta perfectamente que ambos son grupos marginados, pero que se dedican a cosas diferentes, e incluso te dan impresiones diferentes y mucho esto de la honestidad o de la franqueza porque cuando le habla de su hermano y decir, bueno, la mayoría ya están en el bote o se murieron o no sé qué eh, pero a mí me tocó quedarme aquí y a ellos les fue mejor porque ya no están aquí esa clase de cosas te habla mucho de una honestidad una honestidad que lastima claro que te deja como pensando coño, ¿quién de los dos está peor? pero también mucho sobre porque lo ven como si fuera su hermano menor el líder de los pelones y en la escena donde uh, sucede el tiroteo eh, también nos muestra la única ocasión, no creo que es como la segunda ocasión que nos presentan a la mamá de Ulises sí entonces le dice vete lo saca de la casa y entonces él va a buscar a alguien y no lo encuentra y luego va a, con los pelones yo entiendo que enseñarles el radio Sí. Yo eso es lo que entiendo. Y este ahí cuando les va a enseñar el radio, llegan unos sicarios y los matan. Todo esto sucede en siete segundos. Y entonces ellos dicen, uno de los sobrevivientes, ¿no? Le dice, este, van a, te van a matar a ti y a toda tu familia. Claro. Y ahí nos platican cómo es que a él lo mandan a Estados Unidos. Entonces, se conecta con las primeras escenas donde él vivía en Estados Unidos y tenía un grave problema porque obviamente no se hallaba. Porque obviamente él nunca quiso salir de ahí. Eh, y bueno, así rapidísimo al final, pues tiene, ese, tiene esta como amistad con la chica, con Lynn, la chica asiática. Y eh, termina, y es donde toda la critican, porque termina con él mirando hacia la ciudad y escuchando las cumbias, ¿no? Eh, tiene un simbolismo muy grande que en ese momento él ya no tenga su ropa de, 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 de la cultura, ¿no? Ya no tiene nada que ver con las cumbias, ya es una ropa normal. y este y también su pelo claro ya, lo cortaron entonces tiene mucho tiene mucho simbolismo y lo que puedo decir en estas es que es una historia muy estética tiene mucho que ver con la estética audiovisual porque hay momentos hay momentos específicos donde tú disfrutas la película pero en sí misma toda la historia no lleva a ningún lado, y es a lo mejor donde la gente se pierde y dice, ay, es que la historia no trata de nada. No, lo que pasa es que tú lo estás viendo como una historia temática, luego platicaremos de ello. Pero, por, por favor,
1: ahora sí con las escenas clave. Bueno, este sin nada, pues respecto de esto, me gustaría decir así rapidísimo Ajá. una situación que igual me encantó mucho. Eh, es muy ocupado digo yo no sé mucho de cinematografía pero por ejemplo a mí me gusta ver en las películas cuando ocupan las ventanas como si fueran como como si fueran pinturas no que retratan lo que hay me parece una muy buena escena en donde retratan a través del marco de una ventana de una casa en construcción en, en pedacería cómo es que hacen ese efecto porque te da la idea, ¿no? De que no estamos hablando de, de situaciones inventadas, de, de un mundo fácil, de una situación en donde cualquiera pueda desenvolverse, ¿no? Sino que te está dando la realidad y le ocupan igual esa escena marco en donde están todos sus amigos juntos y se puede ver cómo enfoca, ¿no? La cámara y el marco de la ventana, pues, está roto. Entonces, a mí, la verdad, me, me gustó mucho... Esta situación que comenta Ricardo, la, la audiovisual, me, me gustó mucho. ya Tampoco soy un gran crítico, ¿verdad? Pero bueno. Lo importante es que pongas
0: atención. Eh, a, mí, a mí me han empezado a llamar mucho la atención este, en la cinematografía de un tiempo reciente para acá. Y yo estaba muy obsesionado con el guión... Por mi, por, mi, por mi pasatiempo de la escritura, entonces yo le pongo mucha atención al guión y me, y me imagino cómo es que se elaboraron los diálogos, ¿no? Y por eso a mí me... y ahí notas la grandeza del actor, porque te das cuenta de que a veces el diálogo funciona espontáneamente para que pase en la escena... Y te das cuenta que por esa eh, espontaneidad nadie la escribió. O sea, al, al actor le dieron una pauta o a lo mejor decía algo el guión, pero a la hora de la hora él lo cambió o dijo lo que le pareció, lo que le dijo su corazón en ese momento. Y cuando vi este, esta película me di cuenta de que el guión valió madres. O sea, eh, se escucha muy feo, ¿no? Pero el guión, se, ellos tenían solamente la pauta de qué era lo que iba a hacer en esta escena, por ejemplo. En esta escena tú vas a ir al mercado. Y, este, y, van a, y van a ver, este, van a preguntar por la música, ¿no? Por las...
1: Ah, fíjate que en eso pasa, pasa algo muy gracioso cuando van a preguntar al mercado. Sí. Muchísima gracia que el que les vende uh -huh. hace toda una intro, ¿no? Como sí. si cualquiera que fuera a ir a uh -huh. recibir esa intro. Eso se me hizo... Pues la verdad es que eso sí no creo que pase. No es como que cada vez que venga alguien te lanzas toda tu intro diciendo de todo lo que vendes... Todo lo que hay, quién eres y chiflidito, ¿no? Me parece que eso está, estuvo, es pues, un poco gracioso.
0: Es que es como el, todo, toda la película enlaza el hecho del lenguaje o de la comunicación, claro. de que solo entre nosotros nos entendemos. Y a lo mejor te lo puedes decir, ay, yo no creo que eso pase. Es muy parecido a los videos de comedia en donde muestran a los zombies. Que nosotros y los zombies, o en las películas, tú ves que no hablan. ¿Qué pasaría si ellos en realidad si se estuvieran comunicando? Y entre ellos se entienden perfectamente y nosotros no. Y entonces es muy, muy como esa fantasía de que entre ellos la comunicación es fluida, recíproca, sin dominación, perfecta. Y eh, cuando nos encontramos en el extranjero, como es el caso de este muchacho, él está completamente indefenso porque ahí está mal visto, porque no habla bien, no habla inglés y porque él Nada, ¿no? tampoco lo maneja muy bien. Y fíjate cómo es que la mayor barrera para la comunicación, lo que nos muestran ahí, no era el idioma, el lenguaje, era el prejuicio, porque los chicos, eh, que bueno, los señores que ya trabajaban allá en Estados Unidos, empezaron a desgastar su cultura y a aceptar la gringa. Y la chica china, que también pa padeció, bueno, porque es inmigrante también. entonces eh, Elimina esa barrera del prejuicio y lo intenta ver como, como su igual. Eso también está muy interesante y aprender de él es eh, muy... Me dio mucha gracia, creo que fue una de las pocas escenas graciosas donde están comprando, este no sé qué era, un aerosol o algo así. Ah, sí. Y le dice, es que este color es vergas, ¿no? Si es que no lo puedes ocupar para todo, ¿sí? sí este, porque ella aprendió que vergas era como, ok. Sí, ¿no? También. Y, este, y él explica que no. Pero imagínate, es muy irónico que este muchacho con un español muy deteriorado le esté diciendo, no, así no se dice. Ajá. Eh, teníamos una lista de temas por ahí. No sé si alguna ya agotamos o alguno tú este, que te acuerdes ahorita.
1: Precisamente ahorita vamos, pero perfecto, porque Ajá. vamos a entrar con el del lenguaje. Ajá. La verdad es que transmite esa sensación de, de dificultad, ¿no? Y es uh -huh. que muchos se le criticaba que decía, ¿cómo va a ser que, que ya estando ahí y escuchando no entienda? Es que estás hablando desde tu perspectiva, ¿no? Una persona que probablemente ya se encuentre más ligada porque ve más cosas en inglés o reconozca varias palabras... Entonces, estás hablando desde tu posición, pero nada que ver, ¿no? Con la realidad que proyecta Ulises, ¿no? Incluso me parece que es muy, eh, desarrolla muy bien su aspecto, su personalidad, porque él no es serio. Lo que pasa es que no le gusta eh, meterse con nada, ¿no? Si, en esta situación de que eh, le desagrada todo, eh, le da igual y por eso no le importa. Entonces, precisamente, desde ese, desde ese problema, desde esa situación de su personalidad, hasta la dificultad que representa el no saber nada del idioma, pues uh -huh. es, eh, generan esta clase de, de escenas, ¿no? En donde la falta de comunicación y la imposibilidad de querer transmitir algo te llena, por lo menos a mí, sí si, si me da la sensación de... de bueno, no, no, no encuentro ahorita las palabras, sino es extraño, ¿no? Sí, te dejo un poco...
0: Es, es un... Frustrante. Sí. Sí es, es frustrante, pero además desesperanzador. Claro. Porque dices, híjole, eh, esto se está poniendo peor. ¿No? Y sí te da un poco de... Te genera simpatía desde el inicio, o sea, empatizas mucho con él y te lo imaginas y dices, está intenso, es complicado ser él. Y cómo aborda él todo lo, todos los problemas que tiene. Hay una escena donde llega la chica con otro muchacho que sí habla español.
1: El poblano, ¿no?
0: Ajá. y le dice, este, que, le pregunta que por qué le pegaron. Ajá. Y le dice, porque eran muchos y yo uno. Dice, no, ¿por qué motivo te pegaron? ¿Por qué motivo? Ajá, este, y eso también, pues te habla de cómo el, entendemos los problemas, si lo ponemos, eso que era tan sencillo, ahora ponlo en grande con lo de los sicarios.
1: Imagínate.
0: Entonces, a lo mejor él no dimensionaba el... Es que es un problema muy grave porque no alcanzan a dimensionar lo que es la vida y la muerte, lo que es el, el verdadero peligro que están corriendo porque justamente como él tiene un problema de apreciación sobre qué es la vida como vimos cuando platica con los pelones. Entonces, cuando él le dicen, te van a matar, o sea, él no, no, no hace clic el hecho de que te digan, no valoras porque no entiendes el concepto. Y a mí me, me pareció que todo el tiempo, problemas muy graves es que a cualquiera nos podrían tumbar, como el hecho de que ya lo dejan este, en la calle, de que le pegan, de que se lo lleva a la migra, de que a cualquiera de nosotros diría, ya se acabó la historia." Y justamente como a él le es indiferente todo, nada se le pega y es eh, se tiene una gran capacidad para sobreponerse a esos malos momentos, porque parece que todo le vale madres. Disculpen si estoy siendo muy grosero. Y justamente eso es importante cuando vemos este en la realidad, que eh, estas personas vivían en un ambiente marginado, olvidado de todos. Y el hecho de que no se te pegue es casi como un mecanismo de autoprotección. Pero me estoy saliendo del tema de la comunicación. Eh, retómalo, César.
1: No, este, pues yo creo que ya hemos agotado esta situación Ajá. del tema de la comunicación. Eh, pues Así sí, ¿no?
0: este, El de la realidad distinta.
1: Es, tienen mucho tienen mucho que ver, ¿no? Eh, uh -huh. el, cómo, el cómo se proyecta no cada una de las personas tratando uh -huh. de ver a través de, de Ulises, ¿no? Eh, pero bueno, también un tema muy importante de, de la película que no es la clásica historia del sueño americano, ¿no? Me parece uh -huh. que eso también es otra cosa destacable, ¿no? Que en lugar de... Yo, porque yo en su momento lo pensé. Dije, no, pues ahorita... Eh, la chinita le va a ayudar y le va a echar ganas y ahora les va a poner a aprender el idioma y vamos, ¿no? Lo logra. Y se regresa, y se regresa a, a Monterrey consciente de lo que va a hacer, ¿no? Porque sabe que no pertenece. Y es que y eso, es, eso es una realidad muy distinta de la que nos habla, ¿no? Eh, por eso yo quise nombrar así esta, esta idea, la pesadilla americana. Porque mucho se habla de aquellos que lo logran, pero las excepciones no hacen la generalidad. Eh, uh -huh. ¿tú, ¿Tú cómo lo viste en ese aspecto, Ricardo? Dinos un poco. Eh, yo siempre he
0: estado peleado con la idea de la migración. Siempre he estado peleado. También estoy un poco, soy muy escéptico con la experiencia de los intercambios. Y en general de que te digan que fuera es mejor que dentro, ¿no? No estoy en contra de Shred, <risa> solo estoy en contra de los que promueven el I sueño read. americano. Y la verdad es esa, que siempre nos la pintan en las películas y en las series y en todos lados como que es la aspiración. Sí, a huevo, yo, ay, de nuevo, yo lo voy a vipear. <risa> Quiero ir a Estados Unidos y lograr, este, y mi vida va a mejorar y la verdad es que yo creo que el común denominador es eh, el sentimiento de este Ulises de que la mayoría de ellos están ahí y dicen yo no quiero estar aquí o sea esto podrá ser muy eh, el país de la libertad pero yo estoy preso, estoy preso de unas circunstancias que no me gustan y no creo que seamos los primeros que lo piensan porque vamos a recordar, hay una canción que se llama La Jaula de Oro ¿no? Claro. Y algo así tiene que ver, ¿no? Uh, no deja de estar preso, no importa lo que pase. Yo he compartido ese sentimiento con Ulises de en algún momento decir, eh, aquí no hay, no hay espacio, o sea, aquí yo no pertenezco y estoy de paso, ah. ¿sí? Ese sentimiento, justamente por todas las emociones muy humanas que tiene Ulises, empatizas muy rápido con él y en esto de que parece que el personaje va a avanzar y sí se va a afianzar en, su, en Estados Unidos y de pronto no. Cuando llegas a ese punto y comprendes un poco la personalidad del chico, dices, qué bueno. Qué bueno porque está logrando él su sueño, que no era estar ahí. Claro. Fue solo de paso, que fue una mala experiencia o que fue justamente su último recurso. Entonces, sí te dice, está muy bien. Está muy bien y yo me sentí, yo me siento feliz en la historia, ¿no? Sí. De que se haya logrado, de que él, de que se resista. Sí. Re Estoy escribiendo, ay, yo metiendo aquí mi publicidad, este,
1: sobre... Si vamos a un comercial un pequeño no, 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 no.
0: este sobre la resistencia y decía resistir vivir en general es resistir a todas las circunstancias entonces Ulises lo que está haciendo es eso resistir y lo enlazo con lo que comentabas un momento de cuando se corta el pelo y pero se pone los audífonos, ¿no? Porque es un... Estoy encajando en cierta forma, pero en el fondo, o sea, dentro mío, sigo siendo el mismo.
1: Fíjate que respecto a eso, tengo una idea Salud. encontrada. Ajá. Probe, ¿No? Salud. Es vodka, ¿eh? No vayan a creer que es agua. ¿Mm. Este... Bueno. Porque muchas opiniones escuché respecto de esta escena en donde él se corta su cabello y habrá gente que incluso comentó ¡ah, qué bueno, no! ¡ah, este! se le ve mal, no sé si... pero es que no estamos entendiendo entonces el... no lo vamos a entender o de plano les vale pero te lo narro eh, con una idea que a la gente sí le queda muy bien en claro he visto un par de películas y la más reciente que recuerdo la de una serie que se llama creo que se llama Poco Ortodoxa Uh -huh. eh, que retrata esa situación, pero con los judíos, la gente judía, que la verdad es que desconozco por qué se dejan largas las patillas. Eh, y entonces eh, esta persona, un, un chavo, renuncia así a su personalidad, a sus creencias. Es la representación al momento de cortarse las, las patillas. Y ha, ah, habrá quien aplaudió esa escena, quien la vio y dijo está renunciando, ¿no?, a su identidad. Precisamente, es un ejemplo claro, igual con el cabello, todo, un personaje masculino, todo. Y no pueden entender esta situación de que se está abandonando, más que un estilo, un corte, a uno mismo, ¿no?, a su persona, a todo lo que tuvo que ver, a todo lo que le representaba, todo lo que deja atrás. En, en, una, eh, en una escena, pues, la verdad es que para mí igual. Buenísima.
0: Eh, tiene que ver mucho esto que comentas tú de que la gente no lo aprecia o incluso lo celebran con el hecho de que la siguen viendo como algo malo. De que la ven desde el prejuicio. Y mucha gente que no disfrutó la película es porque lo hacen desde el prejuicio. Tiene que ver con la cumbia nuestra concepción, nuestra concepción de estos chavos, de su color de piel, que de hecho te, te juega mucho en contra, y me voy a escuchar terrible, pero cuando tú lo ves con sus, así, sus pelitos, le resaltan demasiado sus rasgos autóctonos. Yo creo que igual yo con... Eh, cada quien tiene su, su... En la combinación de elementos y de accesorios que te harían parecer más indígena. Y si tú lo ves, el muchacho en la escena... De hecho, hasta en el póster de noche iba caminando y los pómulos se le ven eh, la nariz, todo... Aparenta ser un. Sí, niño. porque como que enmarca, ¿no? La, Ajá, la sí, cara. Justamente Por los, lo recto. los que Ajá. le quedan así, como que resaltan así, vele la cara y le dan otra forma. Y entonces tú lo ves o sea, demasiado, demasiado natural de las Américas. Y <risa> sucede, y todos podemos vernos así, exactamente igual que él, con la combinación correcta de elementos.
1: De hecho, al final, tenemos preparado una, una sesión de estilista para que hagamos una así representación. Es. Así Aquí es que Ricardo es. y yo ya tenemos pelucas listas. Así es un material extra. Eh,
0: vamos a hacer el vistiéndonos como Moctezuma. Vistiéndonos como Moctezuma, así es. No, esto ya está terrible. Eh, eh, el de... no, ¿Es que
1: Moctezuma no...? no a ver, vamos a hablar correcto si tú vamos. crees que indígena es incorrecto es, estamos no. hablando mal Entonces, no, 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 no. yo hablo en ah, audiencia ¿cuánto claro. proyecto es acá? No. <risa> ¿tú crees que estamos diciendo que resaltar los aspectos indígenas es algo malo? no, para nada es sabes como... qué? Bueno, incluso a mí me han dicho
0: a mí me han ofendido o, o querido, me han querido desacreditar cuando estoy hablando de un tema como este, me han tratado de decir, cuando menciono, y nosotros, los pueblos indígenas y no sé qué, y entonces me dicen, pero tú no eres indígena. Y yo
1: le digo, ¿sabes qué? Le respondes en zapoteco.
0: <risa> el, prejuicio está tan, el prejuicio está tan enraizado en nosotros que incluso los mestizos, que ni siquiera somos mestizos. Les quiero recordar a todos aquellos que no saben de las leyes de Indias que los mestizos constituían solo una pequeña clase dentro de toda la gama de castas. Y literalmente para los que no lo sepan, porque pues no sé, no sé qué ¿tienen hicieron. Tienen
1: una memoria histórica bastante, digamos, conveniente. Sí, tiene una memoria histórica muy blanqueada,
0: hay que decirlo así, y el, el blanco no es el color, porque lo, se lo yo comentaba yo en algún momento a César, no importa que tú seas afrodescendiente, o sea, que tú seas y West, no importa, no deja de ser que tú, o sea, no impide que tú seas blanco. Porque el, el decir que tú eres blanco simboliza todo un grupo de dominación sistemática, de racismo, de clasismo, de xenofobia, etcétera, que no tiene que ver con el color, que se origina en el color y de ahí su nombre, como aquí los white y que les ofende que les digamos white -seacans. Y te decía yo que hay muchas ocasiones en las que te desvirtúan diciéndote eso, tú no eres, y yo le digo, no sé. Porque en este país el mestizaje fue tan brutal que todos, absolutamente todos en este país, tenemos sangre europea, hablamos español, ¿sí? Todo, ¿Hasta qué grado llegó el mestizaje? Que incluso aunque eres ateo, sabes cuándo es Navidad, cuándo es Semana Santa, sabes todas esas cosas. Porque el mestizaje fue tan profundo que ya no nos lo podemos quitar. Y eh, no sabemos, pero estoy completamente seguro que no hay una sola persona en este país que no tenga sangre indígena, que no tenga sangre afrodescendiente y europea. Entonces, no importa tu color de piel, porque probablemente de un negro y de una español, bueno, de una negra y un español, surgió un blanco y no un negro. y este fue llamado mulato, a pesar de ser blanco. Mulato porque el, el nombre de la casta viene de tu origen. Pero no, no estamos platicando eso, perdón, me distraje mucho. lo no, que Estamos decía es que entradísimos para el siguiente tema. Tú no puedes desligarte de ese origen que tú tienes, y de eso se trata gran parte de la historia, de que tú no te la puedes desligar y de que el prejuicio te acompaña mucho tiempo. Tú no, lo, tú no puedes ver la película y ver esos rasgos y no pensar en, en no, no te cause un prejuicio o incluso una repulsión. Porque hay mucha gente humilde, o sea, que no tiene que ver con la gente muy rica que vive en Interlomas o en Polanco o en Santa Fe. que
1: comemos frijolitos. Ajá, sí. Tampoco. sí que hacemos los frijolitos. Hasta, este, hasta, porque hasta. No, acá nomás los comemos. Porque hasta ahí nomás. come frijoles.
0: Este, a veces. A veces Cuando se antojan unas enfrigoladas. No, no. Sino, hay señoras en el mercado y tal, y se ve la señora como esposa de Cuitláhuac o sea, y no García, el de Veracruz. Una persona, este. Eh, una persona normal, mezcla de mezclas. Y, y le dice a alguien que lleva la indumentaria indígena y que está vendiendo artesanías, le dicen indio. Este, O sea, el racismo no es una cosa de una clase. Se profundiza en una clase, pero está presente en todos los segmentos de la población. Y todos somos racistas de cierta forma. Porque estamos, te digo, ha sido tan profundo, pero bueno, regresaba yo a la película. Entonces se ven muchos esos rasgos. Y noté yo mi propio racismo cuando vi a la, al chavo este en una entrevista. Y obviamente ya no está caracterizado. Y tú lo ves y dices, pero es un chavo normal. Bueno, es que es un chavo normal. Solo que con los elementos específicos resaltó tu prejuicio. Uh -huh. Y sí sí te genera un examen de conciencia,
1: ¿no? Es como este video, ¿no? Que sacaron de un cholo diciendo el discurso de Martin Luther King, ¿no? Pero no con su... ¿No lo has visto? Ah, sí. Gran video. Pero también, este... Digo, o sea, si viene un cholo y me dice el discurso de Martin Luther King en mi frente, a lo mejor y... A lo mejor y si sí guardo mi cartera, no vaya... no vaya a hacerla porque uno no sabe, ¿no? Digo, bueno. Ya estoy hablando desde el prejuicio, porque yo ni cartera tengo. <risa> eh, yo sí tengo una cartera, pero es pirata.
0: Este, Me la regalaron. En... ¿Cuándo fue la última devaluación? De bueno, eh, tengo esa cartera y yo siempre les digo a los muchachos cuando me decían cuando daba clases me decían, este, su cartera y yo, sí, era es corriente porque la novia que me lo regaló también era corriente.
1: Aquí ventilando sus amores y sus carteras. No, todavía tengo ahí la cartera. ¿Y el amor? ¿Mande? No, no, bueno. Este, sí, qué bonito. Bueno, ya no hablemos. Ay. Vamos a pasar a cosas
0: más feas. Ah, perdón, perdón. Eh, algo interesante de la película es que nunca se convierte en una película romántica. Ah, sí. Nunca habla del amor. Y eso está muy interesante porque como guionista, como, como director de cine, como todo, yo creo que siempre es una tentación ponerle algo de amor en las películas. Siempre. De amor o de desamor, pero siempre es como el, el aderezo. Y la, y la película trata de identidad. Y no menciona en ningún momento, no trata de violencia, a pesar de lo que pasa, no trata de violencia, no trata de migración, no trata de nada. O sea, toca muchas aristas, desigualdad. No, no trata, trata de política tampoco. No trata de política tampoco, que vamos para allá pero nosotros sí vamos a hablar de política. Porque de ellos, ellos son
1: otros. Acá sí hablamos de política. Sí.
0: Bueno, politiquería. Política, exactamente. Eh, vamos a hablar rápidamente de lo de Monterrey, ¿vale?
1: Claro. A ver. Eh, bueno, es muy, muy al respecto de todo esto que comentamos del prejuicio. Eh, varios eh, personas opinaron respecto a algunos famosos, por ahí un futbolista eh, y demás... Actores o gente de Monterrey conocida, que acá en la ciudad, pues no, no hay, los conoce, ¿no? Eh, <risa> eh, es, hablan de que no los representa. Incluso dicen que quienes vivieron en esa época dicen: Pues yo nunca vi un cholo, yo nunca vi un cholombiano, yo nunca escuché cumbias rebajadas. Eh, y dicen que eso no representa a Monterrey. Y, y me pareció acertadísimo el comentario del director. Fernando Frías, sale y dice, eh, después de esta situación, yo nunca quise representar a Monterrey. Eh, la situación sucede así, yo estoy hablando de esto, pero yo nunca quise que representara a Monterrey. Y me parece estupendo, ¿no? Porque, pero también, eh, digámoslo como es, hablan desde el prejuicio, sí, sí. desde sus vivencias, en sus casitas donde... No salían por la coquita, como Ulises que tenía que caminar dos kilómetros por la coquita, sí es me parece una barbaridad. Yo creo que por eso estaba tan delgado. Si sí tomaba coquita, pero ya caminar dos kilómetros por la coquita, ya ibas cotorreando, pues ya es, ya es un tiempo especial de caminata.
0: Sí, es bastante. Ahorita se me antojó una coca. Eh, decía Ahorita que, vas a
1: salir a caminar pues dos a kilómetros.
0: No, okay. afortunadamente enfrente en de mi casa hay una tienda. Mire, afortunadamente este Y
1: yo no veo a Ricardo diciendo, ¿cómo va a ser que en el 2000 hubiera coquitas en la tienda de enfrente? No, sí, no. eso no, no, no representa la coca, eso no, no representa la coca porque eso coca no donde representa. sea.
0: Es que ha habido siempre la... Hay una mentira nacional que nos hemos creído de que el norte es un lugar desarrollado. Y yo quiero decirles a todo el país en cadena nacional que eso es mentira. El norte no es un lugar desarrollado, es un centro industrial que es diferente. El desarrollo no tiene que ver únicamente con la creación de puestos de trabajo precarios, como las maquiladoras que polulan en la frontera para pagar menos impuestos. No. El desarrollo tiene que ver... Están
1: siendo favorecidas actualmente por el gobierno, digámoslo así.
0: Sí, Ha sí, bajado sí. Hay ahí. Hay una zona franca en nuestro país eh, para incentivar el desarrollo, la inversión real que instala fábricas y talleres y crea empleos. Pero eso solo es una parte del desarrollo. El desarrollo no solamente tiene que ver con el empleo, tiene que ver con el combate a la pobreza y la pobreza tiene muchas dimensiones tenemos que hablar de su seguridad social, no tenemos un servicio de cuidados etcétera cuando hablamos de un lugar verdaderamente desarrollado y yo le decía hace rato cuando veíamos las inundaciones en la península de Yucatán yo le decía a mi mamá si hay, un pa hay una parte del país que está desarrollada en sí es obviamente la Ciudad de México por todo un sistema de cobertura que llevamos 20 años trabajando y la península de Yucatán. ¿Por qué la península de Yucatán? Porque su escolaridad cada vez aumenta. Su sistema sanitario es como a la medida, apenas si tapa a la población. En México estamos rebasados, en la Ciudad de México y el Valle, pero allá cabe. Tienen un sistema de equilibrio entre la producción agropecuaria y el turismo. Y es la zona más pacífica del país le digo, si hay una región verdaderamente desarrollada de México, es la península de Yucatán, este, y tiene que ver con su pasado indígena, que permanece muy fuerte el pasado indígena. Y también por eso, en Yucatán, pues yo creo que va a ser uno de los últimos estados en aprobar este, el matrimonio igualitario y probablemente el aborto, por sus raíces indígenas pero cada quien tenemos nuestro tema que, des, que platicar lo que decía yo es que entonces no nos creamos esa mentira de que Monterrey es la zona más desarrollada de México o de que sí San Pedro Garza García tiene es el municipio más rico del país sí pero de los esa, Garza ajá del norte pero esa de los
1: Treviño del norte
0: este de Don eh,
1: Eugenio Don Eugenio Eugenio también Garza Sada, que mentira. en paz descanse. Es una
0: mentira y tienen también que saberlo. El señor Eugenio Garza Sada
1: no era un santo. Tanto Él ¿Ya así una vez que no lo mataron. dijo César? ¿mande? Tanto así que lo mataron. Tanto así que lo mataron.
0: Y Grupo Monterrey no es un santo y... Bueno, era lo que quería decir. Cuando hablamos de Monterrey todos pensamos que estamos hablando de la versión, eh, la versión mexicana de San Antonio, Texas. Y nada más alejada de la realidad. Monterrey no es Houston, ¿sí? Como Tijuana no es San Diego y y, 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 y subsecuentemente. Incluso en la película utiliza la palabra buchón de manera despectiva. Y la verdad, cuando vamos al trasfondo, yo soy muchísimo más amante de la salsa. De la salsa dura de los 70 y de la salsa romántica. De esa sí platicamos. Cumbias rojas, ¿no? La, no sé mucho de cumbias. O sea, sí me gustan, pero no sé mucho. Y cuando la vi, hay una en especial que es cuando casi al final, este... De nuevo en la cabina de los locutores cuando está dando todos los mensajes y suena una cumbia. La verdad es que es una maravilla para el oído escuchar las cumbias que ponen en la película. Porque es el destello de todo un proceso cultural enorme. Y obviamente lo pones en comparación con la música banda o con la música electrónica y dices, la verdad es cierto esto es una basura y la cultura buchona es una basura por último terminaré con ese pequeño comentario contra el norte del país hay un nunca iremos de gira al norte del país no, y,
1: y, el, y en el siguiente va a tocar el va a tocar el centro aquí para todos y vamos a hablar del bajío sí, es, claro, también el, el... no nos van a querer en ningún lado
0: Bien decía el maestro José Vasconcelos que donde empieza a oler y alguien ignorante va a aguas, decir: Aguas, aguas. Ignorante va a decir: este, El maestro José Vasconcelos, pues su maestro de la primaria o algo así. Uh, Hay gente.
1: Y yo sí vuelve... creí eso, ¿eh? El... Perdón, <ríe> perdón mi ignorancia. ¿Madre? No, no, Nada, nada.
0: El, el maestro sí, José Vasconcelos, rector de la universidad y en alguna ocasión candidato a la presidencia, dijo. Este, donde empieza a oler a carne asada, se acabó la cultura. Y, ¿sí? Sí huele muy bien la carne asada. Sí, la carne asada es una maravilla. O sea, a mí no me gusta... Eh, además, no soy tanto de la carne de puerco, porque mi familia es del sureste. Y todos hemos crecido en el centro y muy en contacto con la cultura del sureste. Entonces, mucho el café, obviamente que todo sepa dulce. Tiene que ver con el sureste, ¿no? Y, este, y la carne Así. que se produce. El cerdo se hace en otras cosas, la red se hace en otras cosas, el pollo y mariscos. Este, y la carne asada es magnífica, pero es todo lo que tienen. ya, dejaré a César el manejo de lo que resta del programa.
1: Bueno, eh, ¿qué nos quedarán? Como unos 15 minutos. Por bueno, y por último, sí. me gustaría hablar... Aquí no se va usted sin una perspectiva política. Eso se lo garantizamos.
0: Así okay. hablemos
1: de Disney. Aquí no se va sin su ración de mentada del pan. <risa> ¿No? Fíjate que... eso eh, es, Perdón,
0: antes quería yo leer el tuit por el cual nosotros nos eh, llamó la atención y, y realizamos este programa. Este, el progr el tuit fue de Guillermo del Toro, que como saben ustedes, ganó, bueno, es un creador y cineasta mexicano, de talla internacional, y su tuit dice, ya no estoy aquí con el mundo en donde está este espléndido fin, me hizo eco me emocionó, me sacudió, me hizo pensar y me provocó profunda admiración y respeto está en Netflix y habla con fuerza y poder, al chingadazo, sin rodeos y con hartos huevos eh, y, y eso es cierto, paradójicamente de todo el lenguaje cifrado que tenemos en la película la película va, como dijo César en la escena del tiroteo es certera, es precisa Llega al punto en donde quiere ir eh, y la historia no está enredada. este Ahora sí hablemos de, de como temático. Lineal, ¿qué nos ibas ahora, a decir de la política, César?
1: Plan vamos a hablar rápidamente de política. Mire, mire, no es la intención del programa, pero la... Quien, quien vio la película, quien ya vio la película, escuchó la voz particular de un expresidente panista cuya guerra contra el narcotráfico, digamos que no eh, pues no fue la mejor, por no decir que dejó miles miles de muertos en la zona norte del país, eh, también retratada en la película, que no, que no quiere ir muy a fondo, pero me pareció espectacular que... Mm, el mensaje fuera claro, ¿no? Eh, narrado por Calderón. Eh, pues, y también muy, muy a la luz esta situación de la relación de Calderón con el narco, ¿no? Que recientemente, hace unos días, hablando de tweets, de tuitazos, eh, compartió en su cuenta de tweet, eh, expresidente Calderón, eh, un comentario de un seguidor respecto de algo del coronavirus. Eso no fue lo importante lo importante fue que este seguidor este un ¿no? nombre posteriormente a eh, Calderón tenía nexos con García Luna y lo sabe perfectamente así que pues yo, yo quiero decir algo,
0: de nuevo el comentario desatinado, quiero decir algo al respecto rapidísimo, vamos a tener que hacer una pequeña pausa para nuestros eh, anunciantes. Pero antes, quiero decir lo siguiente. En este país hubo un momento en el que el fascismo gobernó. Y el momento en el que el país se militarizó, la violencia fue terrible y México perdió el rumbo. Ese periodo, no fue todo el gobierno priista, fue el sexenio del señor Felipe Calderón. Y hoy en este país hemos tratado de borrar a Felipe Calderón de la historia porque es un momento muy trágico. Porque México tuvo más muertos que Siria que tenía guerra civil. Y el señor Calderón envió a miles de jóvenes del ejército, de las fuerzas federales, a morir y a cometer delitos. Convirtió a la policía federal en criminales. Y el señor Calderón estableció toda una red de encubrimiento, una red doble de encubrimiento y de persecución a los cárteles rivales. México, esta crisis de violencia que tenemos, no la podemos entender sin su gobierno. Y en algún momento platicaremos de México Libre.
1: Uy, no. De México sí. O de Boa, ¿no? De Boa. La, la nueva fascista presentación.
0: Pero bueno, antes de hacer la, eh, de terminar el programa Hagamos una pequeña pausa Para escuchar la cumbia de la lejanía ¿Te parece César? Perfectísimo Entonces la cumbia, la cumbia de la lejanía Solo aquí, ahora
1: De Lisandro Meso, vamos bello Bueno, pues esta ha sido la canción del maestro Lisandro Mesa, eh, Lejanía, una cumbia muy buena, Ricardo, ¿qué te pareció?
0: Eh, me pareció excelente también para recordarle a las personas que todo el soundtrack de la película la pueden encontrar en Spotify, así como nuestra primera temporada que está para los que nos quieran buscar y, y disfrutar más de nuestro contenido. Eh, ¿Te gustaría dar el cierre del programa?
1: Por supuesto, Ricardo. Bueno, pues esto ha sido todo en este primer capítulo de esta, esperemos, muy buena temporada. Eh, nos vamos. Eh, yo soy César Martínez. Y yo, Ricardo Ríos. Hasta la próxima.
0: Bye.